0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Este es un programa especial dedicado al fantasy. Y como siempre, Formación Escopeta es un podcast parte de Comodín Network. Una casa para consultar apuestas deportivas. Y como siempre, soy, he sido y seré Francisco Flores Meyer, alias Flowers Powers. Y conmigo está el que siempre ha sido mi co-host, Beto Orozco. Bienvenido, Beto, a este programa especial de fantasy.
1: Tío, Fran. Y hola a todos, bienvenidos y pues este que es un episodio especial, particularmente Fran, porque vamos a darles todo lo necesario a nuestros escuchas para que sean campeones de fantasy este
0: año en años por venir. Exactamente, este es un episodio donde no vamos a dar casi nombres de jugadores en específico, tal vez algunas referencias de algunos, tal vez algún histórico, algún contemporáneo, alguno que ya se fue, pero para que ubiquen más o menos... ¿A quién elegir en qué momento va? Entonces, Beto, sin más, arranquemos. Ahora, vamos a darle. En tight coverage.
1: Pues, Fran, ¿qué es el fantasy tan famoso y al mismo tiempo tan infamous para gente que todavía lo ve como un ente extraño del cual todas las conversaciones, bares y fiestas sale... Eh, la, eh, como un tema de conversación
0: yo les diría primero que nada Fantasy véanlo como algo divertido una manera de pasarlo bien y disfrutar más los partidos de NFL porque al menos los que vivimos en lugares como México y buena parte de Latinoamérica a menos de que compres el Sunday Ticket o, un, o apps como NFL Plus o Game Pass pues no puedes ver todos los partidos o no puedes ver los partidos de tu equipo entrar no puedes ver todos los partidos porque son al mismo tiempo varios ¿no? pero por lo menos puedes tener cierto interés en algún partido en especial o, o tener de interés en algunos partidos que pasan al mediodía, el de media tarde, domingo por la noche, lunes, etc. Sí. ¿Por qué? Porque tú vas a elegir jugadores de distintos equipos uh -huh. y lo que hagan en la cancha te va a sumar puntos o te va a quitar puntos y al final vas a sumar todos los puntos de todos tus jugadores y eso te va a ayudar este, a ganar o perder un partido contra un rival de tu liga.
1: Pongámoslo así, Fran, es como tu dream team,
0: ¿no? Sí, con la gran, gran excepción de que si tú tienes un jugador, nadie más de tu liga lo puede tener. No Esto jugadores es. repetidos, como pasa en otros deportes como el fútbol. Sí, exacto. Eso es lo que lo has entretenido, ¿no? Que realmente es que tú eres
1: dueño de un equipo y eres también dueño, por lo tanto, de un jugador en particular el, el que nadie más tiene, ¿no? Y eso es lo que vuelve más competitiva la competencia. Eh, yo, para decirles muy rápido, si es que aún no, no lo saben, eh, Fantasy se puede jugar en distintas plataformas. Hoy en día ya hay en Emil, sinceramente, ya en donde uno puede entrar y jugar. Pero las principales son justamente en NFL.com. Por ahí también es muy conocida la de Yahoo!, que pues tiene un buen simulador también de fantasy, y otras y varias, ¿no? ESPN. Yo, yo
0: diría el top 3 sería la de NFL, o sea, esa sí es la que más recomendamos aquí en Formación Escopeta. La número 2 creo que sí es la de Yahoo, a ver cuánto tiempo sigue vivo Yahoo. Y la 3 es la de ESPN, Beto. Sí. Pero hay otras hay algunos casinos y ya que empiezan a sacar la suya de fantasy. Sí, hay otras en Estados Unidos que están ganando
1: mucha relevancia, están dando incentivos a, los, a las personas a entrar y a apostar. Creo que algo que no ofrece la de nfl.com ni las otras dos que mencioné es que exista la manera de poder monetizar, eh, hacer la liga eh, monetizada, ¿no? Quiere decir, con las entradas, por así decirlo, directamente desde la aplicación. Eh, muchas veces y la mayoría de las veces tu liga de fantasy más bien va a ser una que vas a estar gestionando desde la plataforma en internet de tu conveniencia, pero eh, la, la tesorería, la cobranza, el, ahora sí que el pago al campeón es uh -huh. por fuera, ¿no? Y otras eh, relevantes, y bueno, no, no nos patrocinan, así que ni las voy a mencionar, sobre todo gringas, eh, están dándote la opción de tú meter ahí tu dinero,
0: similar a como en una casa de apuestas, y ahí mismo apostar. Sí, y hay algunos que puedes apostar por semana o por toda la temporada. Igual que hay muchas ligas, por ejemplo, aquí en México, te puedes juntar con familiares, con amigos, con compañeros de escuela, excompañeros de escuela, con, con los del trabajo, y armar una liga que normalmente es en equipos pares, y van de, normalmente es 8, 10, 12 y 14 equipos. Nunca he visto una liga más grande de 14. Y similar a la NF, a como era antes la NFL, califican 6 equipos a playoffs Tienes la ronda de comodines, luego las semifinales y la final. Exacto. ¿No? Normalmente es el, el 1-2 descansan en esa ronda de comodines y se enfrentan 3 contra 6, 4 contra 5, y el que gane y es el mejor rankeado va contra el 2 y el peor rankeado va contra el 1. Va, ok.
1: ¿No? Y ahora sí y para... para... Ojo, las,
0: perdón, vete, no más rápido. Las, las semanas de fantasy suelen ser de la semana 1 de la NFL hasta la semana 12, en algunos casos, o 13. Y normalmente las semanas 14, 15 y 16 son las de Playoffs de Fantasy. Este, La semana 17 de la NFL, este, hay veces que ya no hay Fantasy, ni la 17 ni la 18. O si juegas hasta la 13, 14, este, la 15, la, juegan la, algunos hasta la 14, ahora que la NFL es de 18 jornadas. Y la, este, y la 15, la 16 el y la 18 son las de playoffs, y la 18 nadie de fantasy juega.
1: Sí, básicamente porque ya hay equipos que descansan a sus jugadores con que no se les sirven los playoffs reales, ¿no? eh, Algo que quiero nada más dejar claro para antes de empezar, Fran, es puede que alguien diga, a ver, todavía no entiendo a qué te refieres por cuando juegas, cómo está eso de jugar cada semana. Muy sencillo, tienes una liga en donde te vas a estar. Eh, enfrentando a distintos integrantes de esa liga, a tus rivales, eh, semana con semana, y justamente van, vas a estar acumulando puntos de las estadísticas que eh, suman eh, justamente los equipos de tu, los jugadores de tu equipo, ¿no? Entonces, van a irse head to head, dos eh, integrantes de, de un equipo, dos, dos rivales, eh, y sumar la mayor cantidad de puntos posible basado en la productividad que tienen los jugadores en el juego real de la NFL que se suscita pues eh, para todos los equipos, pues contra también un equipo de, de un, un rival del equipo de la liga, ¿no? Entonces, es básicamente como una subsección de juego que existe eh, dentro del, del, del juego como tal que lo es de fútbol americano, ¿no? Entonces. Eh, básicamente es eso, un, uh, un, una simulación de un juego eh, en donde jugadores de distintos equipos eh, suman puntos para tu equipo o no el equipo rival. Eso a grandes rasgos. Y ahora sí, Fran, ¿por qué no vamos con...? Yo creo que lo primero que hay que considerar cuando uno decide entrar a una liga de fantasy, todo empieza... Si es que no eres comisionado, porque si eres comisionado tienes que también setear, configurar todo lo que respecta a la liga. Para eso seguramente saben es que ya le sabe. Pero si tú eres, si tú no eres un comisionado y nada más estás ahí pendiente a cuándo empezar, lo primero que vas a tener que hacer es draftear a tu equipo. ¿Qué es draftear? Básicamente es seleccionar a tus jugadores en, un, en una simulación similar a la, a la que es durante el draft. Eh, como lo es en el draft del colegial de la NFL o de otros deportes, ¿no? Y esto es O, o el, la misma NFL, ¿no? Exacto. Y esto es seleccionar desde el primer equipo hasta el último equipo de esa liga a un jugador y después, así como lo hizo el último en este caso para ser obviamente equitativo el que le toca primero y el que le toca al final, el último que le tocó va como primero en la segunda ronda y el primero que le tocó en la primera ronda va como último en la segunda ronda, y así sucesivamente, ¿no? A esto le llaman el formato Snake. No siempre es así, pero normalmente es así.
0: Si sí, lo mejor lo digas es, es así, entonces tienes que pensar bien o, o a, algo que no viene aquí en lo que le estamos proyectando a todos los que nos acompañan aquí en, en YouTube, en Comedy Network, este, es un poco tantito estrategia, si eres de los primeros picks, pues vas a ser el último de, de las rondas pares, entonces, tienes varias rondas para ir pensando y hay algo que tienen casi todas las apps, que es hacer tu lista o, o los jugadores que estás observando. Hay algunos, por ejemplo, vienen un icono como una banderita. Entonces, tienes esa sección que en inglés es, eh, se llama Q, donde puedes tener esa ese como resumen o esos que tienes en la lista para seleccionar más rápido, porque en la mayoría de los drafts tienes de 30 segundos a un minuto 30 para elegir a tu equipo. Uh -huh. Entonces, tienes que ser un poquito eficiente en a quién vas a agarrar. Y si no saben a quién agarrar, pues normalmente cada año en formación escopeta sacamos un episodio de Pago Rankings donde pueden ver quiénes son los tops por posiciones. Exacto.
1: Y hablando de posiciones, ahorita vamos a indagar más en las posiciones y sobre todo en cómo es que cada posición adquiere puntos. Ya me refiero a una vez que juegan. Eh, sin embargo, ahorita las puedo ir mencionando porque aquí ya las estamos diciendo. Básicamente, un, un equipo consta de eh, los siguientes jugadores. Es un coreback, que el, eh, el acrónimo es QB, un, dos running backs, eh, corredores, eh, acrónimo RB, dos receptores, acrónimo WR, un ala cerrada, eh, también llamado tight end, alias TE, el acrónimo TE, un kicker o un pateador, eh, que el acrónimo es K, simplemente, y una defensiva, que en este caso es... Ah, no es cierto, me falta, perdón, un flex, que justamente aquí en la lámina que nos están escuchando en Comodí Network en YouTube, que es simplemente un, una posición que puede ser tanto corredor, ya lo dije, RB, como receptor eh, wide receiver. Eso es lo más común. También puede existir la posibilidad de que sea un tight end del flex. Depende también de cómo cada quien, cada comisionado determina esas posiciones. Eh, hay quienes ya se vuelan la barda y hasta ponen como flex a, a corebacks, <risa> pasa, eh, pero normalmente el flex llega a ser solo corredor o wide receiver, ¿no? Y eh, ahora si sí.
0: Digas, ya, ya es muy común el tight end también, porque funciona casi igual que un receptor.
1: Sí. Y por último, ya lo iba a mencionar, defensiva. Si se fijan, el fantasy realmente es que solo enfoca su atención en puras posiciones ofensivas. Y lo que hacen con la defensiva es que consolidan toda la productividad de una defensiva, quiere decir de una mitad completa de un equipo de fútbol americano en una posición de fantasy. ¿Por qué? Pues porque la ofensiva es realmente quien está haciendo la mayor cantidad de puntos, eh, los que son más estadísticamente representativos por posición y es por eso que realmente la defensiva la consolidan muy bien mejor solo en una posición. También existen ligas de, de posiciones defensivas. Yo una vez jugué una donde había un defensive tackle, eh, dos corners, un linebacker. Y sinceramente no me encantó, ¿no? No, no había tanta competitividad entre distintas eh, posiciones de estas. y O mejor dicho, habían unos muy buenos y otros muy malos y era eh, hasta eso no muy competitivo, ¿no?
0: Y se vuelve muy complejo. O sea, también el, el parte del fantasy es que es sencillo. Aunque no seas tan fan de la NFL, lo puedes jugar y te vas a divertir. ¿No? Entonces, este, uh -huh. eh, es, eh, por eso la, se, normalmente se sintetiza la defensiva como una sola comunidad. Pero bueno, si quieres arranquemos, Veto, un poco de estrategias, ah. este, al, algunos temas a tomar en cuenta y vamos arrancando este, por rondas. Entonces, en la primera ronda, ¿no? los, los picks, normalmente, como, como dijo Veto hace, hace unos momentos, se sortea quién va primero, quién va último en la primera ronda y, y luego viene ese efecto serpiente o snake, ¿no? Pero, ¿qué recomendamos nosotros en formación escopeta en la primera ronda? Es que vayas por un corredor o un wide receiver que sean los jugadores estrella de la liga. Cada año hay un top más o menos 12, Beto, 15 en algunos, en algunos años con mucho talento, de jugadores que la van a romper en fantasy, que son ese top indiscutible de jugadores, y son los que vale la pena ir con tu primer pick usualmente los primeros que te gusta Beto, 4, 5 a veces hasta 6, suelen ser corredores en los últimos años, más o menos desde 2020 2021 para acá, ya se empiezan a colocar algunos receptores muy muy buenos en las posiciones 4, 5 8, 9, 10, y a veces uno que otro coreback, que es un coreback que suele correr mucho este, ejemplos pues, ha sido Lamar Jackson Kyler Murray otros más atrás, este, como Michael Vick, por ejemplo, han sido de ese tipo de, de corebacks, ¿no? que, son, que también producen mucho por tierra. Y los, corredor, los corebacks más de la bolsa de protección, como alguien que siempre ha sido Tom Brady, este, pues son jugadores más, este, los, los vas a ver más, a, más adelante en el draft. ¿no? Entonces eso es lo que recomendamos hacer en la primera ronda. Algo que quiero mencionar ya desde ahorita, Fran, porque ya para este punto puede
1: alguien que no le sabe mucho a Fantasy ya se va a sentir overwhelmed y va a decir, no, pero a ver, espera, tú me estás hablando de ya 50 diferentes jugadores, ¿qué, qué te pasa, no? Tranquilos, eh, tranquilas, yo lo que les puedo ahorita adelantar es que ya a través de nuestras, eh, nuestros canales eh, como Dean Network en YouTube o Formación Escopeta en cualquiera de los medios de streaming, eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el que quieran, eh, encontrarán que el episodio anterior a este justamente lo dedicamos a hablar de eso, de, de jugadores para cada posición, nuestro power ranking casi casi, eh, fantasy rankings realmente, donde eh, ustedes estarán teniendo un listado por lo menos de los top 10 por posición. Esto puede que lo saque a puro sobre todo para las primeras rondas que son las más importantes yo desde ahorita también quiero ofrecerles a nuestros escuchas, Fran, y esto ya lo van a poder ver en nuestras redes sociales para lo cual se nos, van a tener que, nos van a tener que buscar en Escopeta Podcast, no les cuesta nada, YouTube, Twitter, donde quieran les podemos hacer un listado, ¿qué te parece Fran, de nuestro top 20, ya incluso consolidando posiciones No, eso lo podrán encontrar pronto esta semana antes de que empiecen su draft en Escopeta Podcast
0: Sí, ahí sí, siempre lo van a encontrar no, y si no, siempre nos pueden buscar en redes sociales pero bueno, Beto, ahora te quiero ceder. Ya, ya dijimos que somos en ronda 1. ¿Qué sí. pasa en las siguientes dos rondas? ¿O qué sugieres tú en las siguientes dos rondas?
1: Mira, yo antes de pasar a las... A, bueno, sí, hablando ya de la ronda 2 y 3. Tú lo dijiste, la ronda 1 es para las superestrellas. Ahora sí que... Te puedes ir en la primera ronda por el que te recomienda el, el, el draft. Digamos, el, el mejor valuado, porque además evidentemente te van a hacer un listado de lo que ellos te recomiendan, el ranking casi casi. Te puedes ir por el que esté hasta arriba y vas a estar bien. Y en la ronda 2 es donde empieza a estar interesante porque va a depender de lo que seleccionaste antes, qué te conviene seleccionar en la ronda 2 y 3. Quiere decir, si te fuiste en la ronda 1 por un corredor, lo mejor que podrías hacer, lo más eh, 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 conveniente, es que te vayas por una posición opuesta a la de corredor o receptor. Desde ahorita lo estamos diciendo, corredores y receptores son las posiciones que más puntos hacen. Son los, puntos, son los, son los jugadores que, que son más valiosos para el fantasy y, e incluso yo diría que corredores por encima de receptores por el simple
0: hecho de que hay menos competencia
1: dentro del equipo entre estas posiciones.
0: Entonces, no, y, y, y sabes que otra, vez también que corredores... El, el problema de los corredores es que hay unos como 15, máximo 20 que rinden a un muy buen nivel, o sea, o por lo menos un nivel constante en Fantasy, uh -huh. y después hacia abajo la calidad baja drásticamente.
1: Sí, porque ya son los sustitutos
0: y... Sí. sí, o que juegan muy pocos, o son el corredor de tercer down, o de ciertos momentos. Uh -huh. Entonces, el, el porcentaje, o el promedio de puntos que te da, baja en una cantidad abismal. Sí. Y, en cambio, este... En los receptores, el, promedio, el, el, el declive de puntos, de puntos es un poquito más gradual. Entonces, hay, hay, hay como un buen en medio de muchos puntos que puedes tomar, ¿no? Yo Exacto. por eso, por ejemplo, Beto, sugiero, pero ahí es también un poco qué posición tienes en tu draft. Hay veces que vale la pena en rondas uno y 2 ir por corredor. Y si te fuiste por un gran, gran receptor, que hay muchos muy buenos, que dan hasta más puntos a veces que varios corredores, pues no irte de la tres O sea, yo sí recomiendo que entre las primeras 3 tus dos corredores ahí los tomas. Sí,
1: incluso hay gente que se va a tres receptores, ronda uno, sí. dos y tres. O tres pues, corredores,
0: sí, yo lo he visto.
1: Corredores o receptores, sí, y es bold eso, eh, pero lo hacen y, y aquí es donde ya se pone interesante, Fran, porque en la tercera ronda, como tú ya lo mencionaste, un, una liga de 10 equipos ya sería el pick 31, la cuarta ronda, o una liga de 14 ya sería el pick 36. Y eh, no, 42, sí, 42. Entonces, ya para, la, para el pico 42, cuarta ronda, ya no hay buenos corredores. Entonces, ahí es donde ya se empieza a ver realmente quién tiene la mejor estrategia, quién hizo la mejor investigación. Eh, hay muy buenos eh, ¿Quién escuchó formación internet, escopeta
0: para preparar su
1: draft? Entre ellos formación escopeta que se preparó y escuchó los fantasy rankings se eh, acercó a nuestras redes sociales y vio nuestro ranking overall y eh, ahí es donde ya se empieza a poner bueno no cuarta ronda donde ya empieza a haber un drop significativo entre una posición y otra dentro del mismo rango tierno eh, ¿Cuál es la mejor solución si es que te sientes muy escéptico de que estás seleccionando a un buen corredor, un buen receptor, y te quieres seguir destacando buenos corredores y receptores, que aceptémoslo también son los que más rotan. Eh, uh -huh. Ahí es donde ya puedes buscar tal vez un coreback. Ya empiezan a ver ya se empiezan a ir corebacks buenos en la cuarta ronda, incluso antes, desde la tercera ya se fue Josh Allen, seguramente, ya se fue Patrick. Hay veces que hasta en la
0: segunda, ¿eh? dependiendo del momento, a qué corredor uh -huh. agarraste. Y depende también de los novatos, ¿no? T tienes uh -huh. ligas
1: donde eh, yo me acuerdo antes eh, Tom Brady se en la primera ronda, ¿no? Mira. No, bro. No va por ahí. Pero sí, los corebacks no son... Lo platicaba el episodio anterior en los fantasy rankings. Va a depender eso mucho del standard deviation entre la posición, eh, entre los jugadores de esa posición. Y justamente los corebacks suelen haber muchos que eh, el standard deviation es cercano uno entre otro. no. Entonces, da igual si seleccionas uno en la segunda ronda o ¿no? en la quinta ronda. Te va a dar algo muy similar o una diferencia de puntos eh, muy diferente a la de un corredor de primera ronda contra una quinta ronda ¿no? entonces, uh -huh. ¿qué hacer en cuarta y quinta ronda? mi sugerencia es ya vete por uno de los corebacks que estén disponibles por ahí va a haber uno de los más uno de los más eh, productivos en términos de pases como de yardas, eh, sí, yardas por pase como yardas terrestres, está por ahí Carler Murray que corre muy rápido eh, está por ahí seguramente eh, Lamar Jackson, entonces hay, hay corebacks que pueden ser versátiles o te puedes esperar y mejor irte por un tight end, ¿no? A la cerrada, que ya en ese punto también se empiezan a ir muy rápidamente. Y también hay un drop significativo ya de la quinta en adelante en tight ends.
0: Exacto, ¿no? Ahí, te, ahí empieza a variar un poco la estrategia también, a quién han tomado, a quién han movido, ¿no? Este, como decías Beto eh, yo, por ejemplo, o sea, lo pusimos cuando trabajamos esto en preproducción, que entre la sexta, séptima vale la pena el tight end. Hay veces que... En la sexta, por ejemplo, puedes seguir tomando para tu flex pensando en, cor en corredor o en receptor. Mm -hmm. Y ya en la séptima, tomar alas cerradas, ¿no? El tema es que ya hay muchos muchos alas cerradas. Este, Creo que la moda empezó con George Kittle y, y Travis que el, sí, que funcionan prácticamente como un receptor, ¿no? Por la posición que toman, por las yardas que generan, los touchdowns que generan. Entonces, hay unos que incluso salen este, en la segunda ronda de estos. ¿no? de este uh -huh. tipo de tight ends, pero si no son ese estilo, pues sí ya te aguantas hasta acá
1: Sí Sí, justamente, y, y ahora que lo decías flex, ¿no? O sea ustedes mismos cuenten, ya que pasó la quinta ronda, ustedes ya van a tener seguramente dos corredores, dos receptores y un tight end o un coreback ¿no? Eh, tight end o coreback, entonces en su sexta ronda ya tendrán a sus titulares de tanto corredores como receptores, y es donde tienen que ya buscar un flex ¿Qué es el flex a grandes rasgos? Es el mejor corredor o receptor que tengas en tu, en tu equipo después de estos cuatro primeros corredores y receptores. ¿no? Entonces, el quinto mejor de esas dos posiciones va a ser tu flex. Entonces, ahí es donde realmente te tienes que ir por lo mejor disponible. Yo Es la mejor recomendación que les puedo dar a todos, ya que una vez que se van a seleccionar esa quinta posición de corredor o receptor, váyanse por el mejor disponible. Váyanse por uno que a causa de temas que traigan eh, haya caído su valor ejemplo jugadores que la temporada pasada estuvieron lesionados y ahorita no se puede medir muy bien qué ta, qué se puede esperar de ellos o los novatos no que, novatos, que de repente
0: algunos nos, los, nos generan mucho hype en la pretemporada eh, en los campos de entrenamientos desde, el, desde vamos la, la temporada de, del draft no que es en abril uh -huh. este, ya empiezan a creerle mucho ruido a algunos este, novatos ¿Por qué no? También se pueden acercar allá,
1: son varios episodios atrás, pero Formación Escopeta hizo una super cobertura del draft, así que unos episodios cada año previos la, al draft.
0: haciendo, ¿no? Por o sea... supuesto.
1: Eh, unos cuantos episodios previos al draft y el día del draft, que fue el 29 de abril, así que busquen por ahí, Escopeta. Bueno, para si, si, si,
0: si nos oyen en 2022, ¿no, Beto? Sí, 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 2022,
1: pero si nos escuchan en 2032, pues igual, abril del 2032, por ahí va a estar el episodio del... del... Eh, del fantasy, ¿no? Perdón, del draft. Entonces, eh, justo, ¿qué, qué, ¿qué hacer con tu flex? Pues vete por esos underdogs, aquellos que no hay mucha data que puedan determinar qué tan productivos van a ser esta temporada a causa de lesiones, a causa de que son novatos, a causa de que están tomando la posición en un nuevo equipo. Por ejemplo, eh, un, corre, un rec... ah, eh, ¿qué tal Fran eh, Hollywood Brown? Receptor de los Baltimore Ravens que incluso llegó a irse en tercera, cuarta ronda el año pasado y ahorita sí te puede caer fácilmente hasta la sexta ronda Hollywood Brown porque se fue a los Cardinals donde pues no sabemos realmente cómo va a acoplarse, ¿no? Eh, me quedo en el mismo equipo, los Cardinals justamente también tienen un issue con su mejor receptor de Andre Hopkins, quien llegó a ser el mejor receptor hace solo unos años, pero tuvo una suspensión a causa de doping. Entonces, va a estar disponible hasta la sexta ronda. Eso bajó muchísimo su... Eh, perdón, sexta semana. Eso bajó muchísimo su valor, Fran, al punto de que ahorita lo podrías encontrar todavía en André en la sexta ronda. Eh, tema de ese tipo es yo, lo, donde yo creo que el flex es ideal. Vete por el underdog.
0: ¿no? Sí, así es, Beto. Este, y ojo con eso, ¿no? También hay, hay jugadores que podemos esperar grandes cosas con lo que vayan a hacer en, en nuevos equipos. Eh, o no van a responder igual del equipo en el que venían al nuevo, al nuevo equipo en el que están y, y respondan igual. ¿No? Entonces, bueno, esos son como las primeras okay. siete rondas. Que hay cuates, igual, por ejemplo, si hay personas este, que, se met, que no se pudieron meter al draft y están en un esquema que se llama el autopick, que es que la computadora, el algoritmo, les genera las elecciones basadas en los mejores rankings, probablemente en las siete rondas les va a agarrar uno por posición y les van a llenar a los titulares. Y después, a partir de la ronda 8, les van a empezar a llenar la banca. ¿No? no ¿Qué no recomendamos se por la autopic,
1: No, eso, eso creo que sí, no será lo que yo recomendaría. Mejor no, no, no,
0: no, no es el autopic, pero hay veces que pues, hay otros compromisos, hay emergencias, hay situaciones fuera de control y alguien no puede entrar al fantasy, digo, perdón, al, al draft de, de su liga de fantasy ah, y claro. tiene que confiar en la computadora. De hecho, mínimo. en ese
1: caso, Fran, también puedo recomendar una cosa pueden hacer un pre-draft ranking en cualquiera de las plataformas donde van a hacer su fantasy y casi casi que ahí ponen la selección del 1 al 100, del 1 al 200 de cómo ustedes considerarían que deba de ir su draft si van a meter el autopick, ¿no? Eso les permite que un jugador que ustedes creen que ni siquiera pinta en el escenario pero no van a poder ustedes entrar a su draft lo puedan seleccionar siempre y cuando lo metan en el pre-draft ranking
0: Sí, de acuerdo no, ah. este, para eso sirve y bueno, avanzando con, digamos, la segunda mitad de, del draft, Peto, pues ya empiezan, este, en las rondas 8-9, pues ya empiezas a armar tu banca o buscar a tu tercer receptor, tu tercer corredor. Este, aquí yo lo que les recomiendo, dos cosas muy importantes es una, y es en general para todo el draft, salvo la banca, pues traten de no tener dos, dos jugadores o más de dos jugadores. Del mismo equipo, porque si no, cuando lleguen las semanas de descanso, eh, pues vas a tener que buscar a varios jugadores y puede perjudicar de manera negativa a tu equipo, ¿no? Uh -huh. Eso es por un lado. Y dos, pues buscar que si tienes un receptor que descansa, no sé, en la semana 10, que el receptor que estás pensando que sea de banco o sea su suplente, no descanse también en la semana 10, sino no es, ese no es el punto de la banca. El chiste es que sea un jugador que descanse, no sé, en la semana 7 o en la semana 14 para que pueda sustituir a ese de la semana 10. Sí, justo, no, por lo menos a uno de tus titulares.
1: Sí, justo puede que muchos se pregunten ¿qué significa eso de BYE que dice por ahí en las estadísticas más fácil de identificar a la hora de hacer el draft? Es el bye, es el día la semana en la que descansa ese equipo y por lo tanto ese jugador. Si tienes a tres jugadores que descansan el mismo, la, el mismo día, la misma semana, perdón, como dice Fran, Estás metido en problemas, ¿no? Vas a tener seguramente que entrar a los waivers, que ahorita platicaremos de ellos eh, en esa semana. ¿no?
0: Sí. No, y también, ojo, pues si le estás apostando fuerte a un solo equipo, pues hay un riesgo enorme este, de que si le empieza a ir mal a ese equipo, le vaya mal a tu equipo en fantasy. Sí, Creo no. que sí vale la pena aquí, Beto, decir pues si le vas a algún equipo en particular de la NFL, pues sí, trata de tener al menos a uno de tu equipo para que tengas dobles razones para estar de buenas cuando a tu equipo le vaya bien.
1: Sí, es que justo es algo que hay que evitar. Si seleccionas a un corredor, a un receptor y a un tight end de, tu, de un mismo equipo, te estás canibalizando tú solo. Así de sencillo, ¿no? Tienes que, uh -huh. tienes que permitir que tu equipo, tu Dream Team, pueda, pueda eh, obtener la mayor cantidad de puntos posible. Y la peor manera de hacer eso es si metes a muchos jugadores
0: del mismo equipo, que entre ellos se van a estar dividiendo sus puntos. Sí, de acuerdísimo, Beto. Y bueno, para sintetizar y resumir un poco el final de la estrategia, pues ya a partir de las rondas 10 a la 15, a veces 16, dependiendo qué tan grande o chica es la banca de tu liga, pues ya vas rellenando las posiciones que te faltan, ¿no? Por ahí, de la 10-11 recomendamos, cuando ya empiezas a nutrir la banca con muy buenos suplentes, o suplentes de muy buen nivel, eh, pues ya puedes empezar a pensar en tu pateador o en tu defensiva ahí te recomendamos otra vez escuchar formación escopeta para que escuches cómo son los calendarios y veas qué defensivas van contra ofensivas débiles este, o viceversa, si van contra ofensivas muy potentes pues tal vez no vale la pena esa defensiva este, y, así vas, y así vas terminando de llenar tu roster, aquí es donde tal vez pues si tienes dudas de algún novato pero le tienes fe o le tienes cierta confianza este, puedes empezar a agarrarlo o este, puedes anticipar alguna, a, algunos jugadores que son propensos a lesiones tener un buen sustituto que nadie está volteando a ver o tener ese jugador que, que va a estar entrando de seguida al campo y aquí es donde lo tomas uh -huh. Sí
1: de acuerdo y
0: algo que es muy recomendable
1: es defensiva y, y pateador tómenlo hasta el, justamente la penúltima si no es que eh, ante penúltima ronda o sea es la posición que más fácilmente vas a poder sustituir por una relativamente similar o una mejor y, o, o por lo menos similar en caso de que te toque bye a diferencia de que tengas que utilizar una ronda de una, una selección de novena ronda con tal de llevarte a la defensiva número uno no vale tanto la pena, a menos de que son de las ligas en donde se le cambiaron los scorings a la defensiva y si hay en defensivas que hacen 20 puntos y defensivas que hacen un punto, pues sí, no pero en general no, no son de las posiciones que hagan diferencia.
0: ¿Sabes que Beto? A veces son las, pues, son las posiciones que hacen diferencia negativa, porque cuando fallan son de las posiciones que más puntos quitan. no o sea Si un, gol, un pateador falla muchos intentos de gol de campo, falla puntos extra, acaba luego quitándote puntos en vez de sumar igual que las defensivas. Entonces, tal vez no te ayuden a sumar, pero por lo menos que no te quiten. Entonces, este, pues sí recomendamos cuidado a eso. Y hablando de cuidados, Beto, pues pasamos a cómo cuidar a tu equipo durante la temporada. este no Traemos algunas recomendaciones, pero antes de, de estas recomendaciones, Beto, pues vamos a hablar rápidamente y a los que nos acompañan en YouTube, pues pueden ver cómo regularmente te dan los puntos. ¿no? Entonces, este, arrancamos con la posición más importante del campo, que es la de coreback. Pero es, no la del fantasy. No, no, no. La más importante de la NFL, Ajá. de fantasy, pues ya lo has dicho tú en repetidas ocasiones Beto, suelen ser corredores y receptores. Pero la posición de campo, usualmente que... O por lo menos la, la más mediática es la del coreback. Y ese suele generar un punto por cada 25 yardas que lanzan de pase. Claro. Que en sí. realidad,
1: Ajá. justamente lo que va a hacer que un coreback... Eh, Aquí no lo pusimos, pero es, aplica igual para el, el punto en donde ya vemos a los corredores, para quienes ah, no nada cuando, más ahorita. Cuando actúan eso. como corredor. Cuando actúan como corredor, pues justamente también se les van a dar puntos por tierra. Pero en cuanto a puntos por aire, sí, tú lo dijiste, un punto por cada 25 y ahora quiere decir que si van de un, de un lado del campo al otro, pues realmente solo son tres puntitos cuando normalmente empiecen desde la 25, ¿no?
0: Entonces. Sí, que la ventaja también, Beto, es que si un receptor genera yardas después de atrapar el pase, esas también cuentan para el coreback a su beneficio, igual que los estadísticos de la liga. Sí, sí,
1: sí, claro, Y claro. Sí. cuando, cuando
0: funciona bien el coreback, pues es obviamente en zona roja, cuando genera puntos. Mm
1: -hmm. eh, varias ligas puntos.
0: dan cuatro puntos por cada pase de touchdown. Mm -hmm. Hay ligas que llegan a dar seis, pero eso pues, también depende mucho del comisionado. Y también el coreback, pues sus errores los paga caro, ¿no? Por cada punto, por cada intercepción, Pierde un punto. Hay unas ligas que castigan con menos dos puntos. Sí, de hecho, yo un
1: año eh, puse también que los corebacks fueran castigados por sacks. No sé tú qué piensas al respecto, Fran. Yo creo que hay ocasiones en las que el coreback es accountable de esos sacks. Y yo creo que se les deberían también considerar puntos negativos por sacks.
0: Es que es muy relativo, porque hay, core, hay equipos que no es tanto el, el coreback. Por años, eh, es la línea ofensiva, ¿no? Por años, Penrod Roethlisberger con Pittsburgh tenía una línea ofensiva muy mala y pues mientras fue joven y, y ágil, lograba escapar de esas capturas y conforme fue avanzando su carrera, fue perdiendo esa velocidad, fue perdiendo esa agilidad y era más propenso a capturas. Que con todo y todo, por su tamaño tan... Ahora sí que su estatura, su fuerza física, su robustez, pues nada no tan fácil aclararlo, pero pues, sí este, se volvió más propenso a capturas. ¿No? y Entonces, es, justo donde dices, ahí es un debate de qué tan
1: ¿no? exacto a ver notisberg sí se le debieron de haber contado por la falta de atletismo
0: que ya tenía no sí pero no era pero hay veces también había que era culpa de su línea ofensiva y no de él. exacto
1: eh, por, por eso no es muy común incluso yo ya en esa liga pues ya quité esa opción pero bueno corredores fran y esto aplica también para corebacks, también para receptores eh, en caso de que muevan el el balón por tierra un punto por cada 10 yardas, ¿vale? Eh, uh -huh. Adicionalmente, Eso se sí. le, muy sencillo, ¿no? Adicionalmente se les va. Y, y también puntos negativos, ¿eh? Si, si tiene yardas negativas, se le restan esos puntos. Correcto. Eh, adicionalmente, ya en zona roja, pueden ser los acreedores a seis puntos si es que anotan un touchdown por tierra. Uh -huh. eh, algo que aquí yo creo que es una de las cosas que, antes que cualquier otra cosa, cuando te invitan a Fantasy, es de lo primero que vas a escuchar es. ¿Qué, ¿Qué tipo de liga es? ¿Estándar o PPR?
0: Bueno. Y sabes que Beto hay una anomalía que es medio PPR. Ah, también, sí. Eh,
1: PPR se refiere a points per reception.
0: Entonces, o puntos muy... por recepción, ¿no? Ahora sí que en español se traduce idéntico.
1: Exacto. Entonces, muy sencillo. Por cada recepción, tanto que tenga tu corredor, pero también tu receptor o ala cerrada incluso, vas a recibir un punto adicional por la recepción, además de las yardas recorridas. Esto vuelve el juego, por más sencillo que parezca, un punto más, completamente diferente por todas la, la, eh, las opciones que ya pueden haber, eh, justamente, particularmente para los corredores es para los que es más beneficioso esto. Justamente corredores que son, y lo platicamos en el episodio anterior, Fran, eh, jugadores como Austin Eckler, eh, Travis Etienne, de los Jaguares, va a jugar un, un rol muy similar. Y... Eh, Ahorita no tengo muchos presentes. Eh, Joe Mixon también suele jugar mucho a, a, opción, a opciones de pase. Es básicamente el hecho de que cuando un receptor, un corredor se pone cerca del coreback para que sea su válvula de escape, es como le llaman, o pase pantalla, o eh, play action también se usa. Eh, es justamente donde los corredores ganan muchísimos puntos extras, ¿no? O sea, un punto por recepción, créanmelo, hace la gran diferencia en Fantasy y lo que lo hace realmente una liga mucho más competitiva, con más opciones a que los corredores sean más valiosos. Eh, y bueno, en este caso, a corredores y a las demás posiciones, también se les aplicaría un punto por cada recepción, si es que su liga es de PPR.
0: Exacto, ¿no? Y de ahí pasamos a receptores ya las cerradas, que cuando funcionan por aire pues el esquema de puntos suele ser prácticamente idéntico al de un receptor, con la diferencia que en vez de ser una jugada por tierra, es una jugada por aire, ¿no? Con, digamos, la notable diferencia es que las yardas que se mueve el balón, no importa si es mientras vaya, vaya vuela el balón o ya lo en las manos el receptor y, y lo mueve, pues cuenta, ¿no? Entonces, este, yo, ahí, yo un, ves, pues, ahí es cuando un pase bomba de uh -huh. 80 yardas te genera 8 puntos sí. o un pase cortito, pero que el receptor se escapa 80 yardas y nadie lo... Y, hasta ese momento el Otaclán, pues te da lo mismo, ¿no? O sea, te da esos ocho puntos en este ejemplo hipotético. Sí. Más el, lo que decías hace unos hace unos escasos segundos, Beto, del punto por recepción, ¿no? Sí. Y, y algo
1: que yo quería decir es que aquí es donde también ya empiezan a diferir mucho las posiciones, porque créanmelo, más ahora es muy raro que veamos corridas de 80 yardas, de 100 yardas, ¿saben? Eh, en cambio, ya es más común poder encontrar recepciones y yardas eh, tras la recepción que también, eh, obviamente, se acumulan puntos por ello, de 80 yardas, ¿no? En el, simplemente en el Super Bowl eh, nosotros vimos eh, una recepción de, eh, de, creo que fue T. Higgins, por 50 yardas. En cambio, no vimos una corrida de 50 yardas y eso es más raro que pase, pues. Entonces, aquí es justamente donde los receptores tienen, digamos, un plus, un pro, contra los corredores pero ahí te va Fran, un contra eh, es más común tener que ver cómo pierdes yardas eh, que claramente ya eran para tu para tu jugador una vez que, la, que, el, que tuvo la recepción a causa de un pañuelo a causa de un de, Sí, suele haber más
0: castigos Ajá. Por ejemplo, por jugadas como interferencia de pase, que bueno, en, ofensiva, en el caso de ¿no? las jugadas por tierra, luego a veces los castigos de sujetando. Sí, sujetando. El, el, Entonces, sujetando, eso ya,
1: eso es justamente un contra de los receptores, que hay más castigos para los corredores, para un receptor. Y créeme, nada te puede doler más que veas que tu receptor cachó un bombazo de 60 yardas y a la mera hora fue castigo y no te lo dan.
0: O peor tantito, Beto, cuando retan la jugada y se dan cuenta que no completaron, no, no, no fue una recepción completa como, sí. como dicta la regla y la anulan. Pero aún así ¿es ¿cuál duele más, Beto? Cuando es un este, cuando tu receptor, por ejemplo, te iba a dar, no sé, un punto por la recepción y unas .5 por unas 5 o 6 yardas y hay un castigo en la jugada y reciben más yardas por el castigo que por la recepción, entonces ah. te le echan... Te, te borran esos puntos. Claro. Sí, es, es, es
1: esa es la desventaja, ¿no? Y creo que ya hablando de desventajas, y ya para pasar a, la, a los pateadores, eh, ojo, cuando hablamos de receptores, también hablamos de alas cerradas. Es prácticamente igual. Las alas cerradas no reciben puntos por bloquear. que Esa es ju justo una de, la, de las desventajas de las alas cerradas, si, si es que dijera una. Que hay alas cerradas que juegan mucho más a proteger que a, re, eh, que a, a recibir pases. Y eso, pues obviamente que afecta la productividad de, de, del Tyrant, ¿no? Eh, quiero decir una desventaja que sí tienen los corredores contra los receptores, que los receptores también pasa, ¿eh? pero es más común en los corredores. Y aquí no lo pusimos eh, en la lámina de, que pueden encontrar en Comodine Network, que
0: uh -huh. es
1: fumbles. Un corredor hace un fumble y tiene, si no me equivoco, Frank, corrígeme si estoy mal, por lo menos le quitan tres puntos. No, más,
0: más, más, no. ¿Dos?
1: No, mínimo es uno.
0: Es que es, son las reglas. Es como okay. aquí tenemos en la lámina cuatro puntos de touchdown de coreback. Hay ligas que te dan seis. Bueno, pero te voy a decir que sí es un efecto inmediato
1: de que un corredor tire... O sea, el perder corredor. el balón sí
0: es perder puntos. ¿no? Más bien varía la cantidad.
1: No solo pierdes puntos, pero seguramente el coach le va a dar menos touches a ese corredor, porque en el momento... Sí, que se sobre poco confiable. Exacto, Sobre poco confiable puede que hasta lo siente en el resto del partido y ahí ya valiste, ¿sabes? Entonces... Otro contra, y yo pondré un último, Fran, ya para pasar ahora sí a lo siguiente. Los corredores se lesionan más que los receptores. Por la por exposición golpes, que tienen, por, por el castigo posiciones. físico
0: que sufren. Exacto. O sea, por eso también es, por eso lo decíamos hace unos momentos en la estrategia, de las primeras rondas buscar un buen corredor para que este... Pues no te castigue tanto, ¿no? O esos que duran más. Lo malo es de repente agarras un buen corredor que se lesiona en la semana dos uh -huh. o tres y me de dicho he perder un poco la estrategia que tenías desde el draft.
1: No, pierdes la liga dejémoslo así
0: ¿no? Muy probablemente ya no te vea tan bien, pero hay veces que rescatas resulta que agarraste al novato sensación que la turbo rompió, o el suplente maravilla y no va y rescatas, ¿eh? se da es poco común, pero se da
1: uh -huh.
0: pero, sí. Si quieres cuéntanos ya de los pateadores Beto para ir cerrando el, el esquema de puntos Vale, pues mira,
1: ya para cerrar
0: el kicker eh, es una posición que, como
1: decíamos, no, no varía mucho. Hay comisionados, eh, ahí escríbanme si quieren que les dé yo recomendaciones sobre cómo pueden armar eh, un mejor scoring para tanto kickers como para defensivas. Eh, pero los kickers, de manera estándar, te van a dar un punto por cada punto extra. Esa es la patadita que hacen de 20 yardas. Y tres puntos por eh, goles de campo que van desde la 0 hasta las 49 yardas. A mí me gusta hacerlo más... Eh, más variado y que sea, no sé, dos puntos de 0 a 20 yardas, tres puntos de 21 a 49 o 39, cuatro puntos de 31 a 49, ¿no? Esa es una manera pues de, de poderle dar más beneficio a un um, pateador que claramente conforme más se aleja de, del gol de campo, pues más difícil es, ¿no? Y eso sí, en las estándares son cinco puntos por goles de campo de más de
0: 50 yardas, ¿no? Y ahora sí, defensivos Fran, las dije, mira, me voy medio rápido, pero al final vale. es cuando hacen estas jugadas de impacto o, o que nos dan mucho la atención cuando las vemos en el estadio o en la tele, pues este te van dando puntos, ¿no? O sea, una captura suele dar un punto, una intercepción suele dar dos, provocar un fumble te da un punto, si además se lo queda a la defensiva, pues te da dos. Uh -huh. El safety que genera dos puntos en la NFL, pues también te da dos puntos en fantasy y un touchdown defensivo o de equipos especiales, pues te da seis puntos. Ahora, las defensivas, pues también están ahí para ayudar a ganar partidos. Entonces, dependiendo de los puntos... Pero es casi inevitable hoy en día en la NFL que no te den puntos. Sí, sí ¿No? claro. Además, este, que no les hagan puntos. O sea, es, es muy poco común encontrar una ofensiva que de plano no haga puntos. Aunque, bueno, cuando enfrentas a un equipo este, de esos que, que van a acabar teniendo el pick 30, el pick 1 el pick 2 de la NFL, del draft... Pues generan pocos puntos. Entonces, dependiendo cuántos puntos generan, este, los puntos que te da tu defensiva para fantasy. Entonces, si los blanquean, dan 10 puntos. Además de que seguramente vas a tener puntos porque generan touchdown, porque provocan intercepciones o capturas. Entonces, te van a dar más de 10 puntos. Esa defensiva te puede estar dando unos 20, 20 y tantos puntos. Oh, wow. Y ya de ahí, dependiendo de los rangos que ahí ven en pantalla, los que se acompañan, de 1 a 6 te da 7 puntos, de 7 a 13 te da 4, de 14 a 20 te da 1, de 21 a 27 te dan cero, pero si te meten más de 28 puntos, dependiendo de otros rangos, vas a ir perdiendo puntos, ¿no? Que van desde los menos 2 a los menos 4. Hay un punto en el que ya no te dan más, a menos de que rebases otra frontera que es como 50 puntos, que es muy poco común, ya te van a quitar menos de 4.
1: Sí, sí exacto. Y justamente es donde, pues sí, por lo menos, tienes que tener una defensiva que... Por lo menos eh, sea competitivamente eh, suficiente como para que pues, no, le, no le hagan más de 28 puntos, ¿no? Ya una defensiva de tantos puntos, pues mejor la tiras, ¿no? Que justamente creo que hablando de tirar, Fran, ¿por qué no ya no, no, no pasamos a esto que en temporadas anteriores llamábamos el kit de emergencia? Ya veremos cómo, cómo lo vamos a nombrar. Eh, en esta, en esta temporada pero es justamente ya digamos que el, el status quo de un equipo eh, ya semana con semana. cómo o sea, es que Esos cuidados que... o
0: mantenimientos regulares también les podemos decir no Exacto, mantenimiento regular que
1: le vas a tener que estar ofreciendo a tu equipo porque claramente las cosas van a cambiar semana con semana, van a haber lesiones van a haber eh, jugadores que a la mera hora no cuajaron eh, y van a haber otros jugadores que por el contrario demostraron ser incluso un no una posición, digamos, de banca o de flex para tu equipo, pero hasta de receptor 1 o 2. Eh, pongo, pongo, podría dar varios ejemplos, ¿no? Pero justamente yo creo que de esos hay varios y suficientes como para que todas las semanas tengas que estar al pendiente de qué vas a hacer con tal de poder sacarle mayor provecho o como lo dicen los gringos, el edge que le encuentras a, los, eh, a las oportunidades de, del waiver,
0: Sí, que son esos jugadores también, Veto, que luego nos sorprenden, que salen de la nada, que son esos, este, que por entrar a un nuevo equipo rinden muchísimo mejor de lo que lo venían haciendo, y es cuando vale la pena tomarlos. Hay veces también que por situaciones extracanchas suspenden jugadores y les dan cuatro, dos, cuatro, cinco, seis partidos de, de castigo, entonces, este, pues tienes que encontrar a no sustituir. Entonces, los... Eh, o de plano los tienes que cortar, ¿no? Y lo que ya hemos dicho anteriormente, pues las famosas semanas de descanso, semana bye. ¿no? Entonces, ahí viene lo que sería el paso número dos, que es agarrar lo que comúnmente se conoce como el Weber Wire, y okay. es donde pides un jugador este, nuevo que quieres integrar a tu equipo. Probable, lo, lo más común es que tienes que cortar un jugador para sumar uno, porque tienes, pues tienes completo tus filas de, de jugadores, ¿no? Te oscuras uno para sumar a otro. Exacto. Y usualmente el orden de quién va eligiendo al menos en la semana uno o semana uno y dos, dependiendo de quién pide, es el último este, que Yo tomó verdad. en el draft tiene la prioridad número uno y así sucesivamente hasta que el primero que tomó tiene la última prioridad, pero esas van evolucionando en la semana. Si hay semanas que tú tomaste a varios jugadores, pues en la siguiente semana vas a ser el último, similar a cómo pasan al el draft. sabes
1: yo como juego, por ejemplo, y a mí me gusta mucho más, que el, cada semana se resetea el waiver y el último lugar de los standings,
0: o sea, de perdidos contra ganados, es el que tiene la primera selección. Es creo que lo más... Sí, sí, pero eso tengo que eso va evolucionando semana a semana. O sea, en la semana uno parte más bien del draft y ya después va evolucionando de los rankings de, o sea, digamos, la tabla general. Ajá. Uh -huh con un mix ahí de quién tomó primero quién tomó segundo, sobre todo cuando hay como rankings empatados, ¿no? O sea, equipos, no sé, con marca de 3 y 3, etcétera. Ya, yeah. sí. Y bueno, pues,
1: algo que vale también muy, vale la pena saber es que justo los waivers tienen, están calendarizados, ¿no? Normalmente las ligas eh, reciben los waivers. Imaginen los waivers como una subasta, pero no es de quien pague más, es de quien tenga el orden más prioritario, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente subin, suben su solicitud al, ahí en el home del fantasy, fácilmente lo van a poder encontrar o se van a players y ahí seleccionan a quién quieren agarrar eh, y entran en ese orden, ¿no? Y el waiver se resuelve en la mayor cantidad de los casos al día siguiente, o sea, días. O, o en otros casos, esto varía mucho en do, dos días después. ¿De qué depende realmente? Pues ya del comisionado. Nada más esténse al pendiente de donde
0: diga waiver period time o algo así. Eh, no pregunten en el chat. En resolverse puede, a veces que puede ser hasta más rápido. si pues preguntan en el chat de cómo son las reglas. Sí. Y la otra, vez, no lo pusimos tanto aquí en la lámina, pasa, pero es menos frecuente. Puede haber intercambio de jugadores entre un equipo y otro. No, hay veces que dices, pues te ofrezco un corre, este corredor que no es tan bueno por este receptor medianón o hay veces que tienes un muy buen corredor y hay equipos que no tienen tan buenos corredores y te ofrecen a veces un corredor medianón, pero un buen receptor que la suma de puntos más o menos equivale y dependiendo de los criterios de tu liga puede variar si ya es digamos el acuerdo entre partes o a veces tienes que ponerte de acuerdo con este, o tienen que recibir la aprobación de varios, de la mayoría de los equipos de la liga, o por lo menos la aprobación del comisionado, porque hay veces que hay jugadores, o sea, hay trueques así oscurones por fuera de la liga, por fuera de los chats, que es, pues dame una lana para no perder tanto en el fantasy, tú que vas a ir muy mal, no vas a llegar a. Con quién Y te, y te <risas> llevas a tal jugador mío, etcétera, ¿no? Por eso hay muchas ligas que pues, se necesita aprobación de más de una persona que estén o sea de un tercero que no esté en discordia sí no. muchas veces es el mismo comisionado o a veces el veto
1: es eh, comisionamos equipos neutrales equipos ajá eh, pero sí con los trades realmente es que yo recomiendo que siempre que les ofrezcan un trade nos escriban en escopeta podcast y nos digan oigan me conviene este trade y nosotros créanme que sí vamos a ser imparciales eh, ya.
0: Y hablando de nosotros y de imparcialidad, Beto, el tercer tip, que uh -huh. es cada semana no se pierden los episodios de formación escopeta, donde, como dices hace unos, unos minutos, no tenemos nuestra sección, donde les vamos a recomendar a quién deben iniciar o a quién, po o quién va a descansar, que, son, que pueden ser claves en sus equipos, o qué jugador la está rompiendo, está haciendo sensación en el momento y vale la pena buscar en el waiver wire o tal vez un intercambio interesante. ¿Eh? no entonces esa va a ser clave vamos a estar grabando cada martes estos episodios, va, a veces saldrá martes en la noche o miércoles te, muy muy temprano para que les dé tiempo de meterse su app o meterse en la página web y hacer estos pequeños ajustes y, y ojo, para que sepan qué esperar eh,
1: Formación Escopeta va a estar sacando dos, dos episodios por sena, semana relacionados al fantasy, bueno más bien eh, los episodios van a contener eh, contenido relacionado a fantasy, pero Distinto, ¿no? El primero de la semana que vamos a estar eh, liberando martes o miércoles, eh, a más tardar, justamente les va eh, a hablar de el waiver wire, particularmente qué jugadores targetean el waiver wire. Eh, recomendamos que ahorita antes de que empiece la temporada, pues le soliciten a su comisionado, oye, puedes hacer que lo que platicaba de cuándo se resuelve el waiver wire, que sea por lo menos de dos días para que puedan escuchar formación escopeta si es que llegamos a subir los episodios de miércoles. Eh, para que lo puedan escuchar, ¿no? Eh, miércoles a primera hora, ¿no? Estoy hablando de a primera hora, ya lo tienen disponible. El segundo episodio de la semana es en el que vamos a recomendar, Fran, ya teniendo el webber Wire solucionado, ¿qué jugadores empezar? ¿Qué jugadores son sí. los que pueden sacar más
0: ventaja contra la defensiva contra las que juegan, ¿vale? Sí, exactamente. Vamos a buscar esos duelos favorables para ustedes. Mm. Este, y como siempre, pues, como parte de Comedy Network, pues van a ver las, las apuestas recomendadas de la semana. Este, yeah. que puedan hacer, y ahora sí Beto para, para cerrar este episodio especial pues les, les deseamos mucha suerte en, en su temporada, ojalá al final del año este, consigan ese ansiado trofeo excepto si pueden, pueden estar en la liga contra nosotros, ahí no les deseamos el trofeo ahí el trofeo lo creamos para nosotros este, pero bueno siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos a darles tips, darles consejos en, nuestro, en las distintas redes sociales donde estamos sumamente activos, como es el Facebook de Formación Escopeta, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Instagram, que casi siempre se encuentran como arroba escopeta podcast, uh -huh. ¿no? Este, también nos pueden dejar, este, en nuestros videos de YouTube, ahí pueden dejar el comentario vamos a estar al pendiente de qué duda o, o, qué, o, este, o qué inquietud pueden llegar a tener pero no duden en contactarnos porque siempre, siempre siempre vamos a estar ahí para para tirarles paro, para, o para uh -huh. echarles la mano y darles la mejor recomendación posible, ayudar a este, las dudas de escenarios los, los intercambios o trades que decía Beto, siempre les vamos a estar echando la mano para que puedan seguir ganando.
1: Oye, ahorita se me acaba de ocurrir algo bien chingón,
0: Fran, y es esta
1: temporada o las temporadas del futuro cuando ustedes eh, eh, nos encuentren eh, por ahí en YouTube en, en su eh, streaming service favorito, eh, al inicio de la temporada tomen un screenshot de que ya escucharon este episodio eh, antes de que inicie el draft, para que al final del draft puedan también, eh, si es que ganaron, demostrar que ganaron gracias a nuestras recomendaciones. Y si esto es, eh, y si esto sucede y nos arrobean y nos dicen gané gracias Escopeta Podcast y nos demuestran que fue porque escucharon el episodio el día anterior, ¿por qué no, Fran, les regalamos
0: un merch? Sí, vamos a ver, dependiendo en qué momento nos avisen, este, uh -huh. qué, tipo, qué, qué tipo de artículo de merch es el que vamos a estar... Eso eh, lo solucionamos, da, dando ya. de recompensa por o, o premiando por esa lealtad este y ese buen gusto de escucharnos o, o vernos
1: así es pero sí yo creo que les va a servir mucho y no olviden que hay un episodio previo a este seguramente cada vez que quieran eh, escucharlo van a tener una eh, una buena opción para los rankings de pues ahora sí que año con año el que sea pues el ranking ideal de formación escopeta y lo van a poder estar encontrando en eh, cualquiera de los streaming services, o bien en Comedy Network a través de YouTube.
0: Sin duda, ahí nos pueden encontrar, y no queda más, Beto, que darles las gracias por habernos acompañado en, en, en esta hora donde hablamos de fantasy, de estrategias de cómo cuidar el equipo, y no olviden, por favor, de, este, si no se han suscrito a nuestro canal, seguirse suscribiendo, este... Si nos están viendo en YouTube, danos like. Si nos están escuchando en plataformas como Spotify o Apple Podcast, Google Podcast, por favor, regálenos un, una calificación de cinco estrellas, una reseña. Les va a tomar unos minutos, pero no saben cómo nos ayuda. Y ayuda a que el algoritmo nos permita al, alcanzar a más personas que les gusta la NFL.
1: Venga, pues listo, Fran. Un gusto. Y muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vamos a estar escuchando cada, la semana. Semana. cada semana. Hasta Bye. la próxima
0: music yeah.